0: Herzlich willkommen bei Generation Hotelier oder auch gesagt Generation Age mit Sef Rosenberg und Alex Overtop.
1: Herzlich willkommen zum zwölften ähm, Generation Age Talk. 13. 13. 13. 13. Sorry. Ja. Ja. Stimmt, 13. Sorry. 13. Generation Age Talk, heute begrüßen wir sehr, sehr herzlich den Vorstandsvorsitzenden Lindner Hotels und den Sprecher des Vorstandes der äh, IHA, ähm, einen sehr lieben, netten und äh, wichtigen Kollegen, den äh, Otto Lindner. Herzlich willkommen, lieber Otto.
2: Äh, hallo, hallo TV, hallo Alex. Nach der Einleitung müssen wir eigentlich direkt plus machen, weil besser wird es kaum noch werden, oder?
1: Nee, mit uns nicht. das weißt <lacht> du ja. <lacht> Ja. Ja. ja, schön,
2: dass du
0: die Zeit äh, genommen hast. Danke.
2: Ja, sehr gerne. Und die Sonne geht unter. Auf jeden Fall kommt hier ein dickes Gewitter. Also insofern passt das jetzt äh, eigentlich auch schon zur Lage der, der Branche. Also, in, also der Hintergrund stimmt. Ich habe mich gerade umgesetzt, weil die Jalousien durch den Windwächter hochgegangen sind.
1: Ja, also hm. gestern hat es hier geredet wie Hölle. Heute ist, ist schon wieder warm. Lieber äh, Otto, meine Standardfrage. Äh, wie geht es dir? Auch
2: eigentlich ganz gut, also äh, man man äh, ist sehr fokussiert, äh, wir arbeiten mit einem sehr kleinen Team seit vier Monaten mehr oder weniger durch. Ähm, ich habe noch ich war, glaube ich, immer ganz fleißig äh, in der Vergangenheit, aber so fleißig wie in den letzten vier Monaten äh, war man selten, weil man äh, eigentlich kaum noch reist, äh, äh, auch keine externen Termine hat, das heißt also die ineffiziente Zeit fällt weg, man sitzt am Tisch, man hat digitale Meetings wie jetzt hier äh, und äh, hat eine enorm hohe Schlagzahl. Die Herausforderungen sind äh, sehr hoch und es sind sehr wichtige Dinge, sehr wichtige Entscheidungen, die man treffen muss. Und letzten Endes haben wir natürlich auch viele Leute in Kurzarbeit geschickt äh, und, und äh, davon einige auch, auch in, im Homeoffice dann zeitweise. Es ist eine sehr intensive Zeit, eine sehr anstrengende Zeit und äh, mich dürstet äh, nach... Äh, sozialen Kontakten. Das ist so etwas, mhm. was, glaube ich, vielen von uns geht. Die sehen, schmecken, riechen, fühlen. Ich bin überhaupt kein Typ für Homeoffice. Ich war jeden Tag im Büro. Aber ich würde auch ganz, ganz gerne mal äh, nicht nur virtuell Leute am, am Bildschirm sehen, sondern auch mal wieder mich direkt austauschen. Ich glaube, das geht auch vielen so. Auch unseren Kunden zum Glück, wie man liest.
0: Ja. Also heißt das, dass du noch nicht äh, unterwegs warst, noch nicht gereist bist äh, in den letzten Wochen?
2: Äh, nein, also das ist, äh, ich war ein, zwei Mal kurz weg, äh, weil die Meetings sich nicht äh, verschieben ließen, aber äh, ich war einmal privat jetzt übers das Wochenende weg, äh, was so ein bisschen wie sich anfühlte, anfühlen muss wie Freigänger im Knast, äh, mhm. dass man wirklich mal rauskommt, also ich hatte das Gefühl, habe ich glaube ich letztes Mal bei der Bundeswehr gehabt, wenn ich dann mehrere Wochen äh, ein, an, nicht weg durfte am Wochenende und endlich mal nach Hause durfte, also das war auch lange ja. her, aber das hat so ein bisschen das Gefühl, also man, hat einen unheimlichen Rhythmus, dass äh, ich immer zur gleichen Zeit aufstehe, Sport mache, äh, Frühstücke, ins Büro gehe, äh, dann auch kann mehr oder weniger am Tisch äh, mir ein Butterbrot äh, dann äh, esse, was ich mir geschmiert habe morgens und dann abends mhm. dann wieder äh, dann gehe ich meistens nochmal zum Sport, das ist bei mir so der der Tag wird gerahmt durch sportliche Aktivitäten und das ist das, was mich jetzt seit den vier Monaten auch äh, fit hält und äh, was sehr wichtig geworden ist, was so mir auch Struktur gegeben hat in so einem Tag.
1: Das mhm. äh, kann ich verstehen. Habe ich auch gemacht. In der, also in der engsten zwei Monate Zeit habe ich sehr, sehr viel Sport gemacht, weil ich öfters auch im Hotel übernachtet habe. Und jetzt äh, habe ich mein Fahrrad und fahre äh, morgens eine Dreiviertelstunde hin und abends äh, 50 Minuten zurück, weil ich dann schon ein bisschen müder bin. Aber ich kann das sehr, äh, sehr, sehr nachvollziehen. Ähm, Otto, neben den Umsatzverlusten, den wir, die wir alle haben, also in den letzten drei Monaten, was ist so das größte Problem, also neben Umsatzverlust, das will ich auch gar nicht min- äh, mindern, aber was ist das größte Problem, was du hast oder was du siehst?
2: Also emotional ist es, äh, und das ist jetzt kein Spruch, äh, natürlich die Sorge um die Mitarbeiter. Äh, wir haben viele, viele Mitarbeiter in bis zu 100 Prozent Kurzarbeit geschickt, äh, haben hm. ein großartiges Feedback, wir haben keine Gewerkschaft äh, keine bei uns, also keinen Betriebsrat, das heißt, wir haben, von jedem einzelnen Mitarbeiter die Unterschrift äh, erbeten, haben sie auch bekommen. Äh, Und das ist das, was äh, einen natürlich belastet, weil äh, die Mitarbeiter mit erheblichen wirtschaftlichen Einbußen zu kämpfen haben, äh, wenn sie bei 100 Prozent sind, mit 60 Prozent ihres Grundgehaltes, also ihres Gehaltes dann letztendlich netto auskommen müssen und gleichzeitig natürlich auch eine hohe Unsicherheit haben. Und das ist auch das, was uns natürlich wirtschaftlich zu denken gibt. Äh, Ich glaube, wir alle haben im März einen, einen absoluten Stopp erlebt, was niemand von uns irgendwie annähernd geahnt hat. Wir hatten 2019 das beste Jahr in der Unternehmensgeschichte, hatten 2020 damit gerechnet, dass noch besser wird, haben sehr viele Investitionen losgetreten und waren mhm. auf einmal komplett abgemeldet. Wir hatten einen Mitte, ich weiß nicht, 12. Oder 13. März, muss das gewesen sein, in der Ecke, hatten wir an einem schwarzen Montag 15 Millionen Euro Stornierungen an einem Tag. Und das machte ich natürlich sprachlos. Ähm, mhm. Die Prognoseunsicherheit war enorm, weil wir ja durch die Politik auch scheibchenweise in den Lockdown reingeführt wurden. Äh, und äh, wir dann auf, auf der Basis nicht existenter Erfahrungen und auch Rahmendaten dann äh, Prognosen anstellen mussten, weil es natürlich in erster Linie galt, die Liquidität zu sichern. Wir haben das als Familie dann, als Gesellschafter, ich habe dieses Unternehmen gehört, meinen Brüdern und mir, vier Brüder und mir gemeinsam zu gleichen Teilen, haben dann in der absoluten Unsicherheit äh, einen sehr hohen Kredit aufgenommen, für den wir auch auch zusätzlich zur 80-prozentigen KfW-Absicherung noch persönlich bürgen mussten, auch sehr unappetitlich, das heißt der Kredit ist mit 180 Prozent gesichert. Äh, diesen Kredit haben wir übrigens im März angestoßen, Mitte Mai ausgezahlt bekommen. Auch eine, eine irrsinnige Aufgabe, das Unternehmen bis dahin liquide zu halten. So und seitdem äh, belastet mich enorm natürlich, weil wir in erster Linie sehen müssten, wie wir, können wir die Hotels wieder neu anfahren. Es ja. äh, kommen die alle Freigaben sehr föderal, von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich,
1: sehr kurzfristig
2: zum mhm. Teil. Da steckt auch das System hinter dass man samstags gesagt bekommt, dass man montags auch machen darf. Das macht einen auch irre. Und letzten Endes äh, ist natürlich die Frage, wie äh, es insgesamt weitergeht, weil das für die Gespräche mit den Vermietern extrem wichtig ist. Und da ist unsere Erfahrung, dass viele unserer Vermieter sehr freundlich sind, aber unbeweglich, weil mhm. sie letzten Endes fremdes Geld verwalten, Treuhändere tätig sind.
1: Mhm. Und
2: einige, also die meisten sind sehr freundlich, bewegen sich aber nicht. Einige sind sehr unfreundlich, bewegen sich auch nicht, sondern bedrohen einen noch. Und das ist letztendlich dann sagen wir mal von Tagesform zu Tagesform auch unterschiedlich schwer, schwer oder gut zu ertragen.
0: Mhm. Und äh, du, du hast auch von äh, Investitionen gesprochen, äh, ne, weil, weil es so ein erfolgreiches Jahr war, 2019. Und im Vorgespräch haben wir ganz kurz äh, angeschnitten, äh, ihr st- steht ja auch nicht still, auch im Development äh, gar nicht still. Ähm, wie ist das jetzt äh, so zu vereinen mit dem Operativen? Ich sag mal, die Stadthotels sehr unterschiedlich, manche stärker, manche, manche schwächer. Die, äh, ich sag mal, äh, Ferienhotellerie doch sehr, sehr stark. Und dann nebenbei auch noch äh, ein paar ich sage mal, offizielle Baustellen, nicht die Baustellen, die wir alle im Alltag haben, aber offizielle Baustellen, zum Beispiel bei me und O, mit mehreren neuen Standorten. Wie ist das dann auch noch mit um aufzukombinieren?
2: Fangen wir mal damit an, dass, äh, sag mal, wie, wie haben wir unsere bestehenden Bestandshotels fit gemacht, weil wir sagen ja immer, dass wir eine Strategie haben aus Konsolidierung und, und Wachstum. Mhm. Expansion ist kein Wort, was ich jetzt, äh, was ich jetzt sehr reizvoll finde. Also ich finde, das Wachstum viel besser umschreibt, was wir tun. Wir haben nicht alles gemacht vor der Krise und werden nicht alles sein lassen in der Krise oder nach der Krise. Konsoli- äh, ja. Konsolidierung ist ein besonders, besonders Herzensobjekt äh, meiner Familie. Wir haben in unserem Mutterhaus, dem Lindner Kongresshotel hier in Düsseldorf, ein äh, sehr teures äh, äh, Projekt jetzt in der Umsetzung. Wir werden äh, auf das Hotel in die 18. und 19. Etage einen, einen Deckel setzen, einen neuen Deckel setzen äh, mit zwölf äh, äh, Loft-Suiten, loft und einer Rooftop-Bar, äh, einer Lounge, die ist äh, da spektakulär. Und haben damit, also die, aus meiner Sicht, die heißeste Rooftop-Bar hier in Düsseldorf. Das war ein Projekt, was mein Vater im hohen Alter äh, äh, mit äh, Ende 80 noch angestoßen hat. Dann wird war wirklich Herzenswunsch. Er ist leider am neuesten Morgen verstorben in diesem Jahr. Und unserer Familie ist eine besondere Verpflichtung, das zu Ende zu bauen. Das ist natürlich jetzt nicht unbedingt passend dazu, sind über 10 Millionen Euro Investitionen äh, zu einem Geschäftsverlauf, der kollidiert. Auf der anderen Seite ist es aber gut, weil wir so viel Krach machen gerade, dass das in der, in der Zeit, wo sehr wenig bis gar keine Belegung war, natürlich durch die Abrissarbeiten äh, perfekt ist. Wir haben, bringen 600 Tonnen Beton vom Dach runter und bauen neu auf. Also das wird absolut spektakulär und wird uns dann die Zukunft sichern. Und viele, viele kleinere und größere Projekte in den Hotels. Aber gleichzeitig ist das, die sind die neue Eröffnungen natürlich nicht, nicht stehen geblieben, weil die seit langer Zeit geplant sind. Wir haben jetzt im Mai in Hannover ein sehr schönes mid all hotel eröffnet und sind jetzt gerade dabei in Kiel zu eröffnen. Das wird im Juli passieren. Wir werden in Ulm Anfang des Jahres eröffnen, auch alles mit All-Hotels. Äh, und ähm, in Düsseldorf, ein zweites Mid-All in Oberkassel auf der linksrheinischen Seite, da hängt allerdings die Baustelle sehr stark, wie in allen anderen auch. Aber äh, man ist jetzt nicht so ganz so böse, wenn sich eine Neuöffnung verzögert. Grad, äh, da war ich letztes Jahr böse, äh, weil das Jahr super gelaufen ist in Düsseldorf. Also jetzt äh, bin ich gerade nicht äh, so richtig erpicht darauf, ein neues Hotel zu übernehmen. Aber das wird auch Anfang des nächsten Jahres sehr wahrscheinlich kommen. Wir haben dann noch in Leipzig ein sehr schönes Projekt, Mean Oil 23, direkt am Hauptbahnhof. Und in Stuttgart 25, muss ich ja mittlerweile sagen, auf dem Hauptbahnhof in Stuttgart, ein spektakuläres Ding, also auf der historischen Haupthalle drauf. Das ist so die Pipeline mit Mean Oil. Bei Lindner machen wir auch weiter. Und da ist eine schöne Nachricht, dass wir mitten in der Krise an der Mosel ein management unterschrieben haben, als klassisches Lindner-Produkt. Das würde ich mir wünschen, dass der Umbau hier schon abgeschlossen wäre, weil das ist natürlich okay. in der heutigen Zeit genau das perfekte Projekt.
1: Okay, ja. also Berlin ist noch nicht bei euch in der Planung.
2: Berlin? Hm? Doch, wir sind ja Berlin am Kuda mit einem sehr ja, schönen Haus.
1: Ja. Hm, also
2: insofern, Berlin ist immer eine Reise wert, aber äh, CF, wir waren nie die Wilden, die, ich habe es eben schon gesagt, die alles unterschrieben haben. Also insofern machen wir ganz ruhig weiter. Es gibt sehr interessante Angebote, die jetzt gerade kommen und äh, die ganz Wilden haben sich im Markt so ein bisschen verabschiedet gerade. Vielleicht war das auch gut so, dass da mal eine gewisse Normalisierung wieder reinkommt äh, wieder, wieder rein und die Schnappatmung, die Kurzatmigkeit, in der äh, wahnsinnige Projekte unterschrieben wurden, dass das mal aufgehört hat, tut uns allen sich nicht gut
0: sind jetzt... Äh, Normalisierung ist eine schöne Beschreibung. Äh, wir haben am Anfang der Krise auch schon von anderen, äh, äh, ja, andere Worte schon mal genutzt äh, und Normalisierung ist vielleicht äh, sehr, sehr passend. Also das andere Wort will ich auch gar nicht ja. nutzen.
1: Aber, äh, ja,
2: das ist... Cf.
0: Entschuldigung. Hey,
1: bitte.
2: Nein, es ist, äh, man hat sich manchmal wirklich gewundert, äh, mhm. welche Dinge äh, dann letztendlich gingen und wir sind äh, bei unwahrscheinlichen viel, äh, unwahrscheinlich vielen Pitches äh, rausgeflogen. Ganz im Kluss, weil wir gesagt haben, das unterschreiben wir nicht mehr. Ähm, als Familienunternehmer hat man ja immer die einmalige Chance, äh, auf 20 Jahre seine äh, seine Company zu ruinieren durch einen Scheißvertrag. Und ich bin ja 57, wenn ich dann 20 Jahre, also ich habe den Blödsinn, den ich gemacht habe, entweder schon äh, überlebt, indem ich das beendet habe, oder werde er es noch überleben. In den nächsten zwei, drei Jahren tut sich bei uns sehr viel. Äh, und äh, Aber mit 77, in 20 Jahren, ist die Wahrscheinlichkeit oder die Hoffnung sehr groß, dass ich es dann nicht mehr machen muss. Und da die nächste Generation in den Startlöchern steht, möchte ich jetzt eigentlich nur noch schlaue Sachen machen, damit meine Kinder, die dann hoffentlich dabei sind in der nächsten Generation, nicht irgendwie denken, dass Papi doof war. Also, äh, das mhm. ist mir ein das ist wirkliches Anliegen, äh, dass wir jetzt äh, ja. die gelernt haben in den letzten Jahrzehnten, was nicht geht.
1: Sind ja? jetzt äh, viele Hotels auf den Markt zum Kaufen?
2: Es fängt an. Also es, das, es gibt Projekte, die natürlich im Augenblick äh, dann nochmal neu gedacht werden. Es gibt Finanzierungen, die platzen. Es gibt äh, ja so die ersten, äh, wo man meint, dass diejenigen ganz gerne, dass eventuell dem einen oder anderen die Luft ausgeht. Und das ist ja das, was man auf Facebook leider sieht, dass der eine oder andere Kollege gerade die Segel streichen muss. Und das ist ja die ganz große Befürchtung, dass allerspätestens Ende September mit dem Ende der Insolvenzanmeldepflicht, also mit dem Beginn der neuen Insolvenzanmeldepflicht, dass es hier äh, zu, zu einem Exodus kommt. Und hier gibt es ja von der deroga von Hotelverband Schätzungen, dass von den 223.000 äh, gastronomischen und Hotelbetrieben bis zu einem Drittel auf der Kippe steht. Und das ist etwas, was natürlich unwahrscheinlich beängstigend ist und auch ein Teil der Kultur in Deutschland hier umspült steht.
1: Genau. Es gibt ja momentan, also es gibt ja durch die Bundesrepublik, durch das System äh, die Länder und ihr habt jetzt in vielen Hotels, äh, in verschiedenen Bundesländern auch äh, eure Hotels. Wie koordiniert ihr die Bestimmungen zwischen einem Bundesland, sag ich mal Hamburg, Berlin, äh, Nordrhein-Westfalen, Hessen, wo ihr auch immer überall seid, ähm, wie koordiniert ihr das alles?
2: Es gibt eine grandiose Website von der DEHOGA, dehoga dehoga-corona.de, kann ich jedem nur empfehlen. Das wird, äh, glaube ich, im Halbstundentag aktualisiert. Mhm. Das ist ja das, was ich eben sagte, es macht einen wahnsinnig, äh, dass ständig neue Verordnungen rauskommen. Und in Rheinland-Pfalz kann man das Schwimmbad benutzen, in Bayern noch nicht. Die Gäste, Mhm. die aus aus Baden-Württemberg zu uns nach Oberstaufen nach Bayern kommen, stehen bei dunkelblauem Wetter dann äh, vor dem Schwimmbad und fragen uns, wer so bekloppt ist, auf die Idee zu kommen, äh, das Schwimmbad nicht zu öffnen. Und Wir sagen dann, sorry, wir sind es nicht, äh, fragen Sie mal bei Herrn Söder nach, ohne zu sagen, dass Herr Söder bekloppt ist. Aber äh, es, es, die Heterogenität der Entscheidungen ist, ist ein extremes äh, Hindernis bei uns. Äh, in manchen Bundesländern dürfen wir wieder Frühstücksbuffets bauen, in manchen nicht. In Oberstaufen hat der Direktor die ersten Tage dann hinter einem Tisch vor dem Frühstücksbuffet gestanden mit Maske und Handschuhen und hat jedem Gast vom Buffet die, die, die Frühstückszutaten gereicht und war kurz davor, nach vier, fünf Stunden zu kollidieren. Dann hat er herausgefunden, dass man mit Gummihandschuhen den Gast erlauben darf, dann selber zum Buffet zu gehen, was auch so ein bisschen fies ist, wenn ich ehrlich gesagt gestehe. Aber jetzt habe ich gerade gehört, in, in, in Sylt, Auf Sylt darf man, glaube ich, ab heute äh, wieder Buffets bauen. Äh, Wir bauen jetzt dezentral in vier unterschiedlichen Räumen. In unserem Hotel auf Sylt dann kleinere Buffets auf, damit wir die Mindestabstände hinbekommen. Es ist extrem anstrengend und letzten Endes, die Antwort ist jedes Hotel für sich. Es gibt gewisse Grundprinzipien, die wir überall einhalten. Das ist Abstand, äh, Hygiene und Kommunikation. Wir müssen ja auch unseren Gästen vermitteln, was sie dürfen, was sie nicht dürfen. Also ich glaube, wenn man diese drei Grundpfeile einhält, dann ist man sehr weit. Und es gibt natürlich Leuchtfiguren wie Rolf Selige-Steinhoff mit den Seetels die das in Perfektion vorexerziert haben. Insofern glaube ich, dass wir, es, wir lernen voneinander und probieren aus. Und wir haben auch bis jetzt einen sehr freundlichen, sehr konstruktiven Umgang mit den Gesundheitsämtern und allen Inspektoren gehabt, die uns mal besucht haben, wo wir nicht so sehr jetzt äh, als als Polizisten unterwegs waren, die uns bestrafen wollen, sondern äh, das war immer ein sehr freundschaftliches Miteinander, dass man gemeinsam ausprobiert, was sinnvoll ist und was nicht sinnvoll ist. Mhm. Weil die in der Regel auch nicht so richtig wissen, was gerade der letzte Stand der Bestimmungen ist.
0: Okay, ja, ja. Otto, meine meine Frage, um ein bisschen in die Zukunft zu schauen, ist natürlich immer eine Glaskugel, aber wir wir merken auch, dass manche Sachen gar nicht so negativ sind. Es gibt Sachen, die wir jetzt anders machen oder anders machen müssen, ähm, die wir vielleicht nachhaltig in in unseren Abläufen vielleicht mit einbinden. Gibt es da schon so Anzeichen bei euch, bei den verschiedenen Hotels, wo ihr sagt, okay, das könnte nachhaltig neu äh, oder das könnte zu unserem neuen Standard gehören, jetzt äh, durch die Corona-Krise entstanden?
2: Also ich glaube, wir alle äh, haben das, äh, das ist jetzt fast schon ein bisschen abgedroschen, weil es ganz oft gesagt wird. Aber Digitalisierung äh, hat natürlich ja, ja. einen deutlichen Schub erfahren, so wie wir miteinander kommunizieren. Wir äh, hätten dieses Format gar nicht, wenn es die. Äh, äh, wir würden jetzt eventuell bei dir im Hotel sitzen in einem wunderschönen Raum und hätten Gäste da und würden vor denen äh, dann dann sprechen. Aber erreichen natürlich über diese Art und Weise der Kommunikation viel viel mehr. Also, wir merken, welche Vorteile Digitalisierung hat, welche Nachteile Digitalisierung hat. Wir für Linda Hotels haben Digitalisierung vor vielen Jahren quasi schon für uns entdeckt, waren da ja immer, immer in einer gewissen Vorreiterstellung. Wir sind 1995 in Frankfurt mit dem Kongresshotel äh, mit dem wahnsinnigen Slogan an den Markt gegangen: 95, Internet bis ans Bett. Äh, da lachen wir heute drüber, aber damals war es äh, ein wirklicher Bringer, dass man alleine eine freie Steckdose hatte, um sein Handy aufzuladen. Äh, und wir, wir nehmen für uns in Anspruch, dass wir die Ersten waren, die ein Loch in eine Minisafe gebohrt haben, um eine Steckdose anzubringen. Äh, alles heute absoluter Standard. Äh, aber äh, Digitalisierung ist ein Thema, was wir lernen mussten, was wir, äh, wo wir Voraussetzungen schaffen, alleine über einen Highspeed-WLAN-Zugang. Und was uns jetzt im Augenblick das Arbeiten sehr einfach macht, wir haben ohne Probleme Homeoffice einrichten können, weil wir komplett digitalisiert gearbeitet haben, auch ein Intranet haben, was extrem leistungsfähig ist. Und wir rüsten jetzt auch unsere Hotels entsprechend auf. Hier bei unserem Mutterhaus ist das Denkquartier das ist eine sehr, sehr gute Benchmark. Wir haben das jetzt in gleicher Form schon in Anbergen umgesetzt und wir richten ja jetzt auch immer mehr, äh, räume ein in Studioqualität, um auch hybride Meetings letztendlich zu ermöglichen. Das heißt also, die Gefahr für unsere Branche, dass digitalisiert weniger gereist, ist, äh, gereist wird, versuchen wir gerade zum Vorteil zu machen, indem wir diesen Trend leben und entsprechende Angebote bei uns in den Häusern schaffen. Und das ist sicherlich der, 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 der größte Impact, den wir haben. Die zweite ja. äh, Implikation ist, äh, es gibt ein sehr interessantes Interview von Markus Lehnert von Marriott, in der AHGZ, jetzt in der aktuellen, wo er darauf hinweist, dass das in Anführungszeichen normale Konzepte in Zukunft es sehr schwer haben werden. Wir brauchen Hm. ungewöhnliche Hotels, wir brauchen neue Konzepte. Eine Antwort, die Mean All natürlich für uns sehr stark gibt. Da haben wir angefangen, haben wirklich guten Erfolg mit. Und letzten Endes dann auch Konzepte, die extrem effizient laufen. Weil eins ist, wir werden das Geld, was wir verloren haben, zurück verdienen müssen. Wir werden Kredite abbezahlen müssen. Und da ist die vordringliche Aufgabe, dass wir in den nächsten Jahren letztendlich dann auch mehr Geld verdienen müssen, um letztendlich alte Schulden zu bezahlen. Wir werden deutlich schmaler und effizienter in, in die neue Zeit nach Corona starten müssen, als wir es heute tun. Also insofern ist das ein ganzes Bündel von Maßnahmen, von Ideen die man letztendlich zusammenbringen muss, um in ja. Zukunft noch fit zu sein für nach Corona. Mhm. Wir werden eine Zeitrechnung vor Corona und nach Corona haben. Da bin ich mir sehr sicher und werden also unseren Enkelkindern noch erzählen, äh, wie es mhm. vorher war, nämlich zehn Jahre sehr gemütlich von 2010 bis 2020 und werden danach ja. berichten, dass es dann etwas eckiger wurde.
1: Ja, ich nenne das immer. Tag X nach Corona, ne? ähm, Alex? Ähm, ja. Ich ich hatte die Woche ein sehr interessantes äh, Gespräch, Ähm, es ging über Kongresse generell und über Messen und ich sehe den Trend, also dass die Kongresse oder Tagungen auf Hybrid gehen, da ist mehr mehr Fantasie drin, wie äh, Veranstalter und auch Hotels Kongresse oder Tagungen durchführen. Ihr seid ja auch fast alle eure Hotels in der Tagungshotels von den Lindner, sofern ich es weiß, aber ich lasse mich eines Besseren von dir belehren. Bei den Messen sehe ich keine Änderung großartig. Also die Aussage, die ich gehört habe, ja, die funktionieren ja, die machen wir weiter. Und als ich dann gesagt habe, ja, schon die Automobilmesse in Frankfurt hat ja nicht gut funktioniert. Wie wird denn zum Beispiel die ITB funktionieren? Und dann ja, für ITB, was da ja quasi ein Dreivierteljahr ist, das musst du ja vorbereiten alles, gibt es noch angeblich, und das habe ich mich jetzt mal von, mit ein paar Leuten unterhalten, es gibt noch kein Konzept. Und die Hotels stehen ja, wir brauchen ja die Messen, gerade hier in Düsseldorf oder wir in Berlin, Hamburg, also diese Großstädte. Ja, genauso, absolut. Äh, wie, wie siehst du da diesen Trend der Messen? Also weniger den Tagungen, ich denke, das kriegen wir hin. Kongresse weiß ich nicht, aber wie siehst du das mit den Messen?
2: Also, ich glaube, ganz ehrlich, dass jetzt nach Corona alles besser wird und wir wissen ja dann gar nicht, wann nach Corona ist. Das ist die nach Corona. Jetzt habe ich irgendwie heute gelesen, dass da noch ein neuer Virus mit einer Schweinegrippe. Äh, gerade um, um die Ecke kommt, das macht einen so ein bisschen nervös. Äh, man wird ja etwas dünnhäutiger äh, mit, mit schlechten Nachrichten. Aber äh, ganz ehrlich, wenn man jetzt mal rausgeht, und das war ja im Mai ganz offensichtlich, als dann die Restaurants in, wieder aufgemacht haben, und man die Sehnsucht gesehen hat, äh, dass, dass man rausgehen wollte. Ich habe heute gelesen, Open Table, hat äh, deutlich mehr Reservierungen im Juni gehabt als letztes Jahr. Es hängt natürlich mit der Digitalisierung zusammen, dass man sich anmelden muss, aber die Restaurants ja. sind gefühlt voll. Äh, die Altstadt in Düsseldorf äh, ist ein Riesenproblem, weil Menschenmassen sich da rein ergießen und in mhm. Berlin äh, liest man ja auch, dass, bei äh, Berlin war ja immer etwas freier als die ganze andere Welt. Hamburg, Alex, der Städtetourismus funktioniert in Hamburg ja wirklich gut. Also Man sieht die Sehnsucht der Menschen äh, wieder äh, analog zu erleben. Und ich glaube auch, dass nach äh, Corona nicht alles anders werden wird. Es wird sich verändern, aber diese Marketplaces, dass man sich treffen will, auch die Zufälligkeit der Begegnung auf einer Messe, was ja letztendlich den Reiz ausmacht, dass man nicht komplett nur durchgetaktet ist, sondern dass man in Halle 9 auf der ITB auch mal jemanden auf dem Gang trifft, den man gar nicht auf dem Radar hatte, um mit dem zu sprechen, um danach dann irgendeine Idee zu entwickeln, was man zusammen macht. Das das wird auf jeden Fall bleiben. Es wird nur ergänzt um digitale Formate, äh, die ja wirklich deutlich gut klappen. Mhm. Zoom-Meetings, so wie wir sie jetzt machen, sind ja wirklich faszinierend einfach. Äh, Kleiner Schwenk zum Hotelverband. Also ich habe jetzt da auch Beiratssitzungen und Vorstandssitzungen, äh, wo auf einmal alle da sind. Das ist absolut irre, weil Digital hat jederzeit, sich die Stunde an Tag zwei irgendwie einzurichten. Mhm. Äh, Markus Luth und ich haben Sprechstunden eingerichtet. Äh, wir reden mit den Preferred Partnern ähm, und halten so Kontakt. Also es, würde, es wird sich nicht eine Mischung geben. Wir haben auch jetzt schon überlegt im Hotelverband, dass man vielleicht äh, jede, jede zweite Sitzung dann äh, analog macht und jede und, und dann äh, letzten Endes auch den Aufwand der Verbandstätigkeit auf das Wesentliche. Äh, reduzieren kann, weil letztendlich ja viel Reisetätigkeit damit verbunden ist. Das mhm. ist bei unseren Kunden, bei unseren Gästen natürlich genauso. Aber nach wie vor, es gibt einen riesigen Trend äh, zu, zu touristischen Anlässen, Städtereisen. Deutschland ist äh, mit der sicherste Ort auf der ganzen Welt. Wir sehen, wie gut wir durch die Krise gekommen sind äh, mit, äh, mit äh, relativ niedrigen Infektionszahlen. Äh, das wird honoriert. Und das wird auch bei Gästen honoriert. Wir haben ein wahnsinniges preis im touristischen Bereich. Die Leute entdecken Deutschland, auch Deutsche als Reiseweltmeister, 42 Millionen Auslandsreisen, entdecken jetzt wieder unser schönes Land. Also das wird eine Nachhaltigkeit haben. Ich glaube, dass wir von dieser, von dieser Krise langfristig profitieren können, wenn wir alles richtig machen, vor allen Dingen, wenn wir Rahmenbedingungen bekommen von Seiten der Politik, die uns dabei unterstützen. Mhm. Und nicht so ein Scheiß wie mit Wappensteuern ich... und all möglichen anderen Zeug, dann versuchen auch noch uns das Geld wegzunehmen,
0: was wir dringend brauchen, um Wettbewerbsfähig zu sein. Ja. Und da komme da komm ich äh, genau, genau auf den Stichpunkt Geld. Äh, es gab in einem eurer letzten Blogposts äh, vom Hotelverband äh, zwischen äh, von dir und äh, Markus äh, äh, das Thema Bazooka und dann Luftpistole. Ähm, was hat sich da entwickelt? Äh, gibt es da irgendwelche Neuigkeiten? Weil äh, ne, nur die äh, nicht jeder, der irgendwie zusammengeschlossen ist, diese, diese Darlehen und diese Überbrückungskredite bekommen kann. Also da gibt es ja sehr viele ja, Unzufriedenheiten, glaube ich mal, äh, wenn es Zusammenschlüsse gibt. Und das war halt diese Luftpistole und äh, Bazooka-Technik kam nur hier und da an. Ähm, gibt es da also irgendwelche ich...
2: Neuigkeiten? Die Lage ist extrem differenziert zu sehen. Also wir, es gibt äh, das, die, die Überbrückungshilfe, äh, die sicherlich bei vielen Gastronomen, bei äh, vielen Einzelgastronomen und Einzelhoteliers gut angekommen ist. Das, das darf man nicht äh, unter den Scheffel stellen. Aber es gibt eine Vielzahl von Regularien, äh, die, äh, die letzten Endes also ich möchte mal fast sagen, darauf ausgelegt sind schon, äh, den Zugang zu diesen Hilfen zu beschränken, um auch die Gesamtsumme von 22 Milliarden nicht zu überschreiten, die zum Teil wirklich völlig unverständlich sind. Es gibt, ja. um bei den kleinen Hotels anzufangen, sehr oft das Phänomen, also die, die steuerliche sinnvolle Handlungsweise, äh, dass man äh, eine Betriebsaufspaltung vornimmt, das heißt also eine Betreibergesellschaft hat und eine Besitzgesellschaft, dass auch Generationenfrage, dass sie vielleicht die Besitzgesellschaft bei den Eltern noch liegt und die Betreibergesellschaft bei der Jugend äh, und dass man sich dann intern Miete bezahlt. Da steckt aber der Teufel schon im Detail, weil an verbundene Unternehmen äh, wir können Fixkosten dann nicht erstattet werden. Das heißt also, damit ist dieses Hotel dann schon nicht mehr Beihilfe äh, befähigt. Äh, Katast- Katastrophe. Äh, so, und dann fangen natürlich, dann geht es weiter, dass Gastronomiketten und zum Beispiel auch größere Hotelgruppen wie wir zum Beispiel mit über 249 Mitarbeitern, Bilanzsumme mit 43 Millionen, 50 Millionen Umsatz, dann komplett nicht mehr als KMU, kleinere, mittlere Unternehmen, gewertet werden, sondern auch in der Beihilfe rausfallen. Und das wird dann begründet, dass das nach EU-Recht nicht zulässig ist. Die Deutschen sind dann mal wieder sehr, sehr korrekt, wie sie halt so sind. Die Österreicher zum Beispiel gehen da mit einem, einem galanten Schritt darüber hinweg. Und machen es zum Beispiel, die Franzosen machen es. Und wie gesagt, und das ist wieder, in, als Deutscher ist man sprachlos, äh, dass es offensichtlich unterschiedliche EUs gibt, nämlich eine für die Franzosen, die Österreicher und eine für die Deutschen. Und wir, wir halten wieder alles ein. Und da gibt ja. es viele, viele Dinge, äh, die letzten Endes äh, dann dazu führen, dass äh, kein Geld fließt äh, und auch, dass die, die Abstimmungen viel, viel zu lange dauern. Also die Überbrückungshilfe die wird immer noch nicht ausgezahlt. Ich meine, das hat im März angefangen, wir haben jetzt Juli ja. Das ist, manchmal denkt man fast, das ist ein Teil des Planes, das so lange rauszuschleppen, bis also zwei Drittel der Berechtigten gar nicht mehr da sind. Dann brauchen ja. wir auch nicht so viel Geld zu bezahlen. Man muss jetzt ganz ehrlich gestehen, und das ist eine, eine sehr harte Erkenntnis für uns jetzt in den Verbänden, wir arbeiten seit vier Monaten mit dem Hauptamt und dem Ehrenamt mehr oder weniger Tag und Nacht durch am Wochenende. Die Anspannung ist riesig, die Bemühungen waren immens, aber wir müssen jetzt feststellen, dass wir mehr oder weniger die erste Runde verloren haben. Das Hinspiel ist also jetzt quasi an uns vorbeigegangen. Wir müssen aber jetzt schauen, dass wir nicht aufhören zu kämpfen. Die Erkenntnis ist allerdings, dass wir als Branche nicht alleine äh, unter die Räder gekommen sind, sondern letztendlich viele, viele andere andere Branchen auch. Denkt mal an die Tagungsveranstalter, denkt mal an die Messebauer, denkt mal an die Eventagenturen, äh, an die Gastronomie im größeren Stil, an Taxifahrer, an, ich weiß nicht, das, es ist vielleicht auch äh, vom Messen zu denken, dass es eine Vollkasko, Absicherung durch den deutschen Staat gibt. Wir werden alle Ärmer aus der Krise hervorgehen, das ist so. Mhm. Äh, Nur wir müssen natürlich auch äh, Hilfe bekommen und hier ist es nicht immer das Geld, was wir im Staat bekommen, sondern ein Riesenthema natürlich auch. Äh, Jetzt München Hotels und andere große Hotelgruppen in Deutschland, aber auch viele kleinere einzelne Hotelunternehmen äh, haben Vermieter, viele institutionelle äh, Vermieter, und äh, was da katastrophal ist, ist, dass die Bereitschaft äh, zu erkennen, dass Corona ein gemeinsames Problem ist, äh, nicht vorhanden ist, auch systematisch nicht vorhanden. Wir haben sehr nette äh, äh, Ansprechpartner wie, äh, bei institutionellen Anlegern. Wir haben sehr unnette, die einen bedrohen und beschimpfen. Ähm, das Ergebnis war letztendlich sehr oft das Gleiche, dass einem gesagt wird, dass man, äh, dass diese Entscheidungsträger gar nicht so richtig entscheidungsberechtigt sind, weil sie nur treuhändlerisch tätig sind und die anonymen Fondskonstruktionen, die dahinter stehen, berufen sich auf Recht und Gesetz. Und da gibt es § 313, § 516, äh, Wegfall der Geschäftsgrundlage und so etwas. Und da gibt es einen Regelungsbedarf. Also etwas wie eine Pandemie äh, hat es in dieser Form noch nicht gegeben. Und da drängen wir auch von Seiten des Verbandes darauf, äh, dass äh, es hier einen regulatorischen Hinweis seitens der Bundesregierung gibt, das ist allerdings bei unserer Bundesjustizministerin hier noch nicht so richtig angekommen. Also das sind Dinge, an denen wir nach wie vor arbeiten. Also wir sagen wir, der, der, der Regelungsbedarf wegen Wegfall der Geschäftsgrundlage, da muss etwas kommen. Und wir wollen natürlich Größenbegrenzungen wegbekommen. Wir wollen, dass jeder Betrieb berechtigt ist, hier Hilfe zu beanspruchen. Weil es kann ja nicht sein, dass wir als größere Gruppen dann bestraft werden dafür, dass wir in den letzten Jahren gewachsen sind, äh, das ist Willkür und das kann es nicht sein. Also viele, viele Themen, aber im Augenblick ist die brutale Erkenntnis, ist, dass viele von uns äh, in die Röhre gucken. Und deshalb haben wir gesagt, die Bazooka von Herrn Scholz ist eine Luftpumpe. Äh,
1: mhm. Und äh, um
2: es etwas plakativ auszudrücken.
1: Es ist ja. ähm, auch, ähm, sehe ich auch in Berlin, also generell muss ich sagen, dass die die, die Landesdehogas bislang und auch die EHA natürlich, ja, sag ich mal, als Außenminister über, ähm, hat andere Funktionen und andere ähm, Aufgaben. Die Landesdehogas haben auch gute Arbeit geleistet. Natürlich tun nicht nur ihr, ihr Bestes, sondern oder bemühen sich nicht nur, aber sie machen auch. Ich sehe es aber in Berlin auch so, dass die Landesregierung in Berlin wirklich ähm, die Schotten zugemacht hat. Also ich habe ähm, von meiner Seite aus mal geschrieben, warum wird die Tax nicht ausgesetzt in Zeiten also direkt auch die Frau Popp angeschrieben quasi über Twitter und es war ein Riesenbericht auch in der Berliner Zeitung, aber die schotten ab, das ist für die Tourismus einfach so ein Thema, damit wollen die sich eigentlich gar nicht richtig beschaffen, wobei zum Beispiel in Berlin, in Hamburg ist es ein bisschen anders, aber in Berlin ist ja Tourismus, Nummer, äh, Wirtschaftsfaktor Nummer eins. Äh, die wollen sich nicht damit äh, äh, die Hände und die Füße schmutzig machen, das glaube ich ist ja. ein Riesenproblem.
2: Ja, wir, wir, sind, wir, haben, wir haben mehrere Probleme. Wir haben, wir haben in der Wahrnehmung als Branche ein Problem. Es gibt zu viele unterschiedliche Interessenvertreter, die zum Teil auch unabgestimmt nebeneinander äh, arbeiten. Ein riesiges Thema. Äh, wir, wir bekommen von unseren Gesprächspartnern in der Politik vermittelt, dass sie von sehr vielen äh, Interessenverbänden, Vertretern, Einzelpersonen angesprochen werden, das können die gar nicht mehr leisten von der Kapazität, wenn alle jetzt diese Leute ansprechen. Insofern ist es ein Problem, dass wir mit einer Stimme auftreten. Nochmal, ich möchte nicht kritisieren, jeder macht das berechtigt und jeder ist dabei, auch im besten Willen unterwegs, etwas Gutes für die Branche zu tun. Aber diese Zergliederung der, der Interessenverbände, diese, diese Vielfältigkeit der Stimmen ist ein, ein wirklich großes Problem. Hm. Ähm, und äh, manchmal, ich, das ist auch sehr plakativ, sage ich mal, wir etwas zu vornehmen in der Branche, weil wir Hoteliers äh, sind nicht so richtig äh, kampagnenfähig. Äh, wenn man sich die Bauern anguckt, die mit dem Traktor durch die Gegend fahren, alles verstopfen und, äh, und Gülle vors äh, Parlament kippen, äh, die sind natürlich deutlich äh, besser äh, auch in der öffentlichen Wahrnehmung, als ich sage mal, die unsere Wahrnehmung ist manchmal. Sky Dumont Hotel unter Palmen, ja. äh, wo er dann mit, mit einem Glas Champagner äh, da steht und äh, Jennifer, Jennifer Lopez ist das Zimmermädchen. Ja. Äh, das geht so ein bisschen an der Lebensrealität von uns vorbei. Auf, ja. auf jeden Fall das mit dem Champagnerglas, glaube ich. Äh, und äh, das ist eine Riesenhervor- Herausforderung. Ich möchte aber eins sagen Seth, auf der anderen Seite, man darf nicht vergessen, wir haben vor der Krise äh, seit langen Jahren die Forderung nach einer, einer reduzierten Mehrwertsteuer gehabt für die Speisen. Wir haben das jetzt durchsetzen können in der Krise. Wir haben vor zehn Jahren die reduzierte Mehrwertsteuer auf die Logi durchsetzen können. Da haben wir wahnsinnig von profitiert. Also bei aller Kritik haben wir auch wirklich tolle Erfolge erzielt. Wir haben den Sympathiefaktor der Hotellerie-Gastronomie in den letzten Monaten deutlich erhöht. Wir waren in jeder Talkshow, wir waren in jeder Zeitung als die Branche, der man unbedingt helfen muss. Wir müssen jetzt nur aufpassen, dass die Politik nicht das Narrativ verbreitet, wir haben ja allen geholfen, sondern wir müssen die Politik, die Entscheidungsträger, die Minister sehr deutlich in die Pflicht nehmen, dass dem nicht so ist, dass viele leer ausgehen. Und hier kann ich, wenn ich das darf, nur den Appell an jeden Einzelnen aussenden, dass, dass jeder soll seine Bundestagsabgeordneten im unmittelbaren Umfeld ansprechen, ihnen klar machen, in welcher Situation wir sind. Weil im Augenblick ist unser unser Gefühl, dass die Exekutive, die Regierung durchregiert, durcharbeitet und dass interessanterweise die Politiker, die gewählten Volksvertreter auch von den eigenen Regierungsmitgliedern gar nicht mehr gehört werden. Wir müssen also von der Basis unsere Mitglieder wieder, wieder mobilisieren, über die Volksvertreter entsprechend das Zepter wieder in die Hand zu nehmen, weil das erscheint uns im Augenblick so als, äh, als, als, als Flaschenhals, weil die Informationen bei den Entscheidungsträgern in der Art und Weise gar nicht ankommen.
1: Okay, mal ganz kurz wieder zurück zu Lindner Hotels. Was du sagst, das stimmt schon, äh, das werde ich auch machen. Die armen Politiker, die von mir dann meine Mail bekommen. Ähm, Immer drauf. Was macht, ja. Was macht Lindner momentan, ähm, um das Geschäft wieder zu... Ähm, anzukurbeln, also neben das normale Standard-Sales und ähm, habt ihr neue Planungen oder neue Strategien entwickelt? Also naja, wir, sind, normale, gibt's ja nicht, wir sind, ich, immer. Bitte?
2: Ja, wir, wir sind, wir sind, wir sind, wir sind, wir sind, wir sind, wir sind wild unterwegs, äh, um es auch mit alten Instrumenten einfach mal, um so ein bisschen für, äh, für bewegen zu sorgen. Wir haben jetzt eine Kampagne gehabt, dass pro zehn Kilometer ein äh, Prozent des Übernachtungspreises rabattiert wird. Natürlich, ne, genau, das ist wirklich cool gelaufen. Wir haben ein paar hunderttausend Euro Umsatz am ersten äh, Wochenende damit gemacht. Das soll nicht heißen, dass wir jetzt eine Rabattschlacht aus A Es ist auch nicht das erste Mal, dass wir es machen, sondern es hat in der Vergangenheit schon dreimal super funktioniert. Deshalb haben wir es wieder ausgepackt äh, und äh, wo, haben damit eine unheimliche Frequenz bekommen. Auf unsere, in unsere Häuser hinein. Das heißt also, wir machen Dinge, die im Augenblick auffallen. Wir haben jetzt gerade eine Maisaktion gestartet, dass wir gesagt haben, dass wir auch Kündigung, also dass wir Stornofristen bis sieben Tage vor der Veranstaltung akzeptieren. Das ist nach unserem Wissen, machen das wenige bis keiner im Augenblick. Also versuchen sehr offensiv, sehr laut mit den Dingen umzugehen. Und ja, in letzter Konsequenz versuchen wir natürlich jetzt dann auch äh, über, über Altbewährtes äh, äh, hier unsere Kunden zu erreichen, indem wir sehr viele zufriedene Kunden bei uns in Hotels haben, die, die noch da sind und die animieren natürlich in den Bewertungsportalen auch zu schreiben, wie sich das anfühlt in einem Hotel zu sein. Und Öffentlichkeitsarbeit, Öffentlichkeitsarbeit, gestern Abend war ein Bericht äh, drin von unserer Direktorin auf WDR äh, WDR 2, äh, nicht WDR 2, im WDR Fernsehen mit einem Bericht aus Mallorca, wie es sich anfühlt, in einem Hotel jetzt zu sein, nach der Eröffnung. Ich glaube, Aufklärungsarbeit, Kommunikation, was ich eben gesagt habe, ist ein ganz großes Thema. Mit
0: der sicherste Ort zurzeit ist, meiner Auffassung nach, in einem Hotel.
1: Mhm. Ja,
0: absolut. Absolut, weil die Hygienestandards haben wir ja sowieso immer schon. Und äh, ne, es ist jetzt einfach äh, nochmal so eine Abrundung, sage ich jetzt mal, unserer Hygienestandards und, äh, und vor allem die Kommunikation, weil das, das ist, was das Allerwichtigste jetzt ist. Aber vorhin sagte ich, ja.
2: Das Lustige, Alex, ist, ich habe mir ein bisschen abgewöhnt zu sagen, das machen wir sowieso alles schon, wenn man mit Journalisten unterwegs ist und äh, erklärt denen dann HACCP. Und sagt, mhm. wir machen jetzt das, wir machen jetzt das, wir machen jetzt das. Und das haben wir früher alles auch schon gemacht, lasse ich dann weg, sondern ich zähle alle mhm. Maßnahmen auf. Die sind tief beeindruckt über alles das, was wir nach ihrer Auffassung neu machen, ohne dass sie mhm. mitbekommen, dass wir es schon immer gemacht haben. Also das ist das, äh, die Hygienestandards sind ja irre hoch. Und wenn man letztendlich ehrlich jetzt unter Kollegen, äh, es gibt ja, es, wir, wir packen ja nur 10 Prozent obendrauf. Und haben noch ein bisschen mhm. Show dabei, dass wir jetzt die Fernbedienung in eine Plastikfolie einschweißen, aber wenn es die Show dann bringen soll, dann ist es halt so, aber Mhm. die Sicherheit, die wir in der Kommunikation vermitteln, das ist, glaube ich, extrem wichtig. Tue Gutes und rede
0: darüber, diese alte Geschichte. Ja, Vertrauen, Leute, die Mhm. wählen uns, weil sie Vertrauen haben und die kommen jetzt auch wieder zurück und reisen, weil sie Vertrauen haben. Ähm, Ja.
1: Was ihr auch gut macht, ähm, Otto, ihr macht ja, jedenfalls war es in Düsseldorf so, in All, macht ihr eure ähm, Jazz- oder Musikabende. Ähm, Das haben sehr viele kopiert momentan. Äh, Ich weiß nicht, wer wer
2: damit angefangen hat, Zef. Also irgendwie lernen wir ja gegenseitig von allen Dingen. Es tut natürlich in der Seele weh, weil die vielen Künstler arbeitslos sind seit Monaten und wirklich auch echte Probleme haben und so haben wir gestreamt und Live-Konzerte gemacht und die Seele von me and all ist ja, dass viele Events bei uns stattfinden, das ist natürlich jetzt alles gestoppt, also wir, ich glaube, wir versuchen einfach auch, auch wie viele andere auch zu zeigen, wir sind noch da, uns gibt es noch und wir tun was.
1: Ich glaube, was wichtig ist, ist, dass du auch in dieser, in dieser Krise auch ähm, da bist, also online da bist, wir haben es mit unseren Literaturtalks, talks ähm, die ähm, da kriegen wir die Resonanz, ist ganz gut, ähm, das klappt auch sehr gut und dann äh, andere Hotels machen Klassikmusik, wir planen jetzt auch, im, in so, du kennst ja unser Garten, äh, im Garten noch mal ein äh, bisschen Musikveranstaltung. und ich glaube, das ist, wenn du in dieser Zeit Flagge zeigst, dass du nicht ganz abtauchst und viele Hotels sind leider abgetaucht, weil die gar nicht, es war wirklich viel, äh, ist auch kein, ähm, das ist auch nicht bös gemeint, also absolut nicht böse. Nee. Es ist, ähm, und ich glaube, ihr habt das ähm, auch gut gemacht und ähm, Alex hat ja mit seinem wie immer weitergemacht gemacht. Ihr habt natürlich jetzt ein, ähm, mit Fortuna ähm, eine andere Partnerschaft verloren oder gewonnen oder vielleicht kommen die noch mehr jetzt zu euch, dass die noch mehr brauchen als vorher. Aber, als
2: Fortuna-Fan musst du Charakter haben. Das ist ja, so. ich
1: weiß. Ich bin das seit äh, 54 Jahren. Ähm, das tut ja. weh. Äh, das kennst du dann auch. Aber ich glaube, das ist Flagge zeigen und ich denke, das ist... Ihr habt das relativ früh angefangen, vielleicht wart ihr nicht die Ersten, aber früh angefangen habt ihr damit. Und ich glaube, das war auch als Zeichen hier, wir sind noch da und vergisst uns nicht.
2: Okay. Also man, hat, man spürt den Drang der Menschen, wieder irgendwo hinzugehen. Man hat keine Lust mehr zu Hause zu sitzen, man möchte Freunde treffen. Also das ist, das ist extrem stark. Wir müssen jetzt echt alle aufpassen, dass wir uns an die Regeln halten, dass wir die zweite Welle vermeiden. Man trotz im Augenblick, ganz ehrlich, Deutschland hat gerade, glaube ich, 5800 äh, aktuell Infizierte. Da sind wir so mittlerweile fast in, in, in Wahrscheinlichkeiten, äh, die mit Lotto gewinnen zu tun hat. Aber nichtsdestotrotz, wir haben jetzt gesehen äh, mit den Hotspots der letzten, äh, der letzten Wochen, dass aus dem Nichts heraus auf einmal Dinge entstehen können, wo auch... Erkenntnisse neu gewonnen werden, die man vorher gar nicht so auf dem Schirm hatte. Und das ist da, wo wir lernen und wo wir dann damit umgehen. Ich glaube, dass wir in einem sehr vernünftigen Land leben. Wir haben den Lockdown extrem diszipliniert umgebracht. Und jetzt müssen wir darum kämpfen, alle, dass wir da durchkommen, bis es den Impfstoff gibt. Es wird uns noch längere Zeit begleiten, aber wir sehen, Positive Tendenzen in allen unseren Häusern, auf niedrigstem Niveau, sehr differenziert, sehr heterogen. Äh, Aber ich kann nur eins sagen: Wir hatten jetzt im Kongresshotel hier in Düsseldorf äh, letzte Woche auf einmal an einem Tag 110 Tagungsanfragen äh, für für die nächsten äh, sechs bis acht Wochen. Äh, Mhm. Völlig irre, wo wir Leute also wirklich dann alles gesammelt haben, was an an Manpower im, im, im Haus war, um diese zu beantworten. Es zeigt sich, dass sich etwas tut. Und äh, wir müssen halt sehen, dass wir diese, nicht die Corona-Welle, sondern diese Welle vom Business mitnehmen. Lasst uns hoffen, dass es im Herbst besser wird, äh, aber das Jahr 2020, da wird ein dicker
0: roter Haken hinter sein. Das
1: glaube ich auch. Ja, das glaube ich. ähm
0: wir haben ja jetzt sehr viel, äh, oder wir haben sehr viel Business gesprochen, Verband gesprochen, äh, aber die Corona-Krise hat natürlich auch, äh, da gehört auch ein Privatleben dazu. Gibt es Sachen, die du privat anders machst jetzt äh, oder irgendwie das Homeoffice dich zum äh, großen Sportler gemacht hat oder äh, gibt es irgendwas, was du neu machst äh, zu Hause? Nee,
2: sag mal, ich habe ich, äh, ich hab, äh, hab mehr Zeit, äh, als, ich die, äh, als ich die vorher hatte. Äh, man lebt bewusster, äh, man lebt fokussierter. Man lebt regelmäßiger, als man das vorher getan hat. Äh, aber letztendlich ich war keinen Tag, ich war keine Sekunde im Homeoffice, sondern äh, ich habe äh, es hier genossen, mit äh, meinen, meinen vier, fünf äh, engsten Kollegen und Mitarbeitern zu sitzen. Und äh, wir haben uns hier wirklich eingeschlossen, weil ich auch den persönlichen Austausch brauchte. Also äh, letzten Endes, äh, ich glaube, was, die, äh, was den Unterschied ausmacht, man, äh, man ist vorher sehr gehetzt gewesen und ist dann nicht mehr... Herr seines eigenen Kalenders zum Schluss und da hat man vielleicht ein bisschen die, die, äh, die, die, die Verfügungsgewalt zurückbekommen, aber ganz ehrlich hat es anfangs eingangs gesagt, ich habe äh, noch nie so intensiv so konzentriert äh, mhm. am Stück gearbeitet die letzten vier Monaten und irgendwie ja. äh, ich, ich, ich habe auch mal wieder Lust äh, gelangweilt an einem Flugzeug, äh, Flughafen rumzuhängen und Netflix zu gucken, äh, anstatt äh, schwitzend dem Brot zu setzen. Also, also es muss Äh, Mir fehlen zum Teil im Augenblick die Anregungen, die ich auch habe, äh, wenn ich in andere Hotels gehe und mir Sachen abgucke, äh, mir fehlen die die Inspirationen von Kollegen im direkten Austausch. Das ist letztendlich das, was ich zurzeit vermisse. Ansonsten, ganz ehrlich, ganz anders äh, mache ich nichts. Vielleicht konzentrierter, aber nicht, nicht anders.
1: Was nimmst du denn Positives mit aus dieser Zeit?
2: der CF gibt mir mal so zwei, drei Monate, um was Positives zu sehen. Im Augenblick finde ich das echt alles scheiße. Äh, weil also ich Entschuldige bitte, als Rheinländer darf ich das so sagen. Ne? Ja. Von Rheinländer zu Rheinländer. Aber äh, ganz ehrlich, irgendwas Positives aus, aus dieser scheiß Corona-Zeit zu sehen, ich glaube, jetzt habe ich zum dritten Mal scheiße gesagt, ähm, ich bitte das zu das schneiden. Es ja. ist, ist, ist live, ja. Also äh, was Positives rauszunehmen, fällt mir im Augenblick extrem schwer. Also da brauche ich noch etwas Abstand positiv, wenn, ist das überhaupt der Zusammenhalt jetzt hier im Mitarbeiterkreis, die Solidarität, die wir auch von Mitarbeitern erfahren, die zum Teil in 100 Prozent Kurzarbeit sind, denen wir böse Dinge antun, indem wir sie wegschicken und die trotzdem zu uns stehen und sagen, wir tun das, um das Unternehmen zu stützen, über die Zeit zu bringen. Also das macht einen wirklich glücklich. Entschuldigt bitte, das ist wirklich das Einzige.
1: Ich würde mal ähm, eine Sache nur unter uns, ich weiß, Alex kennt ihn nicht, aber äh, leider ist er ja verstorben. Ich würde gerne wissen, was Uli Pfeiffer über diese Zeit gesagt hat. Ich meine, der hätte Scheiße nicht einmal gesagt, sondern wahrscheinlich im Zehn-Sekunden-Rhythmus. Also
2: zur zur Erklärung der Zuhörer, Uli Pfeiffer war unser Verkaufsdirektor für viele lange Jahre, der leider vor letztes Jahr gestorben ist. Äh, Aber äh, beim Einstellungsgespräch war Uli Pfeiffer Anfang 50 und Er entschuldigte sich ständig für sein Alter und ich war damals noch jünger und habe dann irgendwann mal gesagt, nach dem äh, siebten Mal Entschuldigung, äh, habe ich gesagt, wenn Sie jetzt einmal sagen, dass Sie zu alt sind, dann breche ich das Gespräch ab. Hat, hat er zu mir damals gesagt, er, ihm wäre das so beigebracht worden, sich für sein Alter zu entschuldigen. Aber ich habe ihm damals gesagt, dass ich gerade so Jungs wie ihn suche, die auch das ein oder andere graue Haar auf der Brust und im Gesicht haben, äh, um äh, auch Krisen zu überstehen. Und äh, wenn wenn ein Gutes ist, dann als letzten Karlauer für heute, Senior Management äh, hat ja nichts nur mit der Position zu tun, sondern auch manchmal äh, mit dem Lebensalter und auch der Betriebszugehörigkeit. und das ist auch etwas, wovon wir extrem stark gelebt haben. Ich habe einen Kreis von Mitarbeitern um mir, um mich herum, mit denen habe ich äh, 9-11 überlebt, mit dem ich SARS 2003 überlebt, 2008, 2009 die Finanzkrise, also wir haben auch äh, Parallelen ziehen können und deshalb waren wir in der Krise extrem schnell. Und ganz ehrlich, das ist manchmal dann vielleicht doch besser, als wenn sie zittrige junge Menschen um sich rum haben, äh, die zwar sicherlich in guten Zeiten sehr viel Anregung bringen, aber so eine Krise noch nicht durchlebt haben. Also es war eine Mischung von vielen und das hat uns dann in der Zeit auch sehr stark und sehr handlungsfähig gemacht.
1: Ja, finde ich auch. Das war ähm, kann ich auch bei mir für meine, für meine Mannschaft sagen. Und ähm, ich finde, ein guter Mix von äh, Kolleginnen und Kollegen zu haben, es muss nicht immer der 25-Jährige oder der Jährige sein, sondern die Erfahrung. Nichts
2: gegen, gegen die, die, die ja, sind also auch ne, sehr, sehr wichtig. Aber äh, sag mal so jemand zu haben, der mal Fehler gemacht hat, aus denen gelernt hat, ist auch nicht schlecht.
1: Ja, und die Krisen haben wir alle irgendwie parallel erlebt. Das war super. Genau. Also.
0: Ja, das ist doch ein tolles Schlusswort, auch die grauen Haare, also bei mir sind sie versteckt, aber die grauen Haare bringen auch einiges, die Lebenserfahrung und wie du sagst, die verschiedensten Krisen haben wir durchlebt, auch gleichzeitig war ja 2008, 2009 auch in Düsseldorf, so werden wir ja weiter, auch aus dieser, das ist vielleicht etwas Positives, wir werden aus dieser Corona-Zeit doch irgendwie wachsen, wie auch immer. Ne, wenn es das das Positive ja. erstmal jetzt ist. In ein paar Monaten sprechen wir auf jeden Fall wieder. Äh, lieber Otto, vielen, vielen Dank äh, für die Zeit, äh, äh, ja, äh, die du mit uns verbracht hast, äh, für den tollen Input, die tollen Insights äh, und deine Weisheit auch. Ne? Also, von, von <lacht> da jetzt komme ich in das
2: Alter, wo man über Weisheit redet, um Gottes Willen. Wir haben noch beide
1: graue Haare, Otto. Ist doch ja, genau. Alles ja.
2: gut. Ja, ja. Okay. <lacht> Vielen Dank für das Interesse und äh, vielen Dank für das Interesse auch von der Hörerschaft.
1: Ja, danke lieber Otto.
2: Danke, ciao, tschüss.